0: 80 Prozent aller Konsumentinnen und Konsumenten finden, User-Generated Content ist der glaubwürdigste Marketing-Content. Das heißt natürlich für uns im Podcast, dass wir uns dieses Thema dringend mal genauer anschauen dürfen, weil natürlich auch dein Unternehmen davon profitieren kann. Und das ist mir sehr wichtig, man muss kein großes Unternehmen haben um von User-Generated Content zu profitieren. Das beleuchten wir auch in dieser Folge. Aber was heißt denn jetzt eigentlich User-Generated Content? Es geht um Inhalte, die nicht von den Unternehmen selbst erstellt wurden, sondern eben von seinen Nutzerinnen und Nutzern, was diese Inhalte unglaublich authentisch macht und ja einfach viel mehr Nähe zu potenziellen Kundinnen und Kunden schafft. User-Generated Content kann kostenlos erstellt werden oder eben auch gegen Bezahlung. Man kann User-Generated Content einkaufen, zum Beispiel bei Marina, die in dieser Folge, ja, in diesem Podcast-Interview zu Gast ist. Sie erklärt uns das Modell UGC-Content, äh, wie auch du davon profitieren kannst, wie sie eigentlich dahin gekommen ist, wie Kooperationen bei ihr ablaufen und ja, weshalb sie so überzeugt ist von nutzergenerierten Inhalten. Was Follower wollen, das ist der Name dieses Podcasts, der dir hilft, deinen Instagram-Account als umsatzsteigernden Marketingkanal aufzubauen. Ich bin dein Host, Johanna Thaleker, Expertin für Social Media und Content Marketing. In diesem Podcast lernst du die zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen, die dir Social Media für dein Business bietet. In dieser Folge geht es um User-Generated Content, also nutzergenerierte Inhalte. Und wir haben eine Expertin zu Gast, die zufälligerweise genau damit ihre, ja, ihr, ihren Lebensunterhalt finanziert. Und deswegen danke schön, dass du heute hier bist, liebe Marina. Und stell dich gerne einmal ganz kurz vor und beschreibe doch mal, was du so als UGC-Creator machst.
1: Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung. Ähm, man nennt mich auch Marina Monaco, vielleicht kennen mich einige noch als Video Marketing Queen und als UGC-Creatorin ähm, mache ich User-Generated Content, wie du, ja, wie du ja schon gesagt hast, also nutzergenerierte Inhalte. Bedeutet, ich erstelle für Brands, für Unternehmen oder auch Coaches vielleicht, die irgendwie ein Produkt haben oder eine Dienstleistung, erstelle ich Social-Media-Inhalte, größtenteils sind das Videos, aber da reden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber, ähm, erstelle ich quasi Videos für diese Brands, die sie dann wiederum als organischen Content verwenden können oder aber auch für Ads einsetzen können. Und im besten Fall ist dieser Content höchst authentisch. Also das ist das, worum es geht. User-Generated Content sollte authentisch sein.
0: Ja, und was gibt es denn da, du hast gerade schon gesagt, du machst jetzt viele Videos, also wirst da beauftragt, Videos zu drehen, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten ähm, von oder andere Arten von User Generated Content. Kannst du uns da auch mal so ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Genau, also ich glaube, die einfachste Form von User-Generated-Content wäre ein Text, also so ein geschriebenes Testimonial, wo man wirklich seine ehrliche Meinung wiedergibt zu einem Produkt, zu einem Coaching, zu einer Dienstleistung. Das wäre so die einfachste Form. Eine Stufe höher wäre vielleicht ein Audio, vielleicht auch sowas in einem Podcast, in einem Podcast, dass man so seine Meinung zu einem Produkt wiedergibt. Sowas gibt es ja auch. Und ähm, dann gibt es auch Fotos, dass man... Ähm, ein Foto mit dem Produkt quasi erstellt und das dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Und dann die nächste Stufe wäre natürlich das Video. Genau, diese Form würde ich so unterscheiden.
0: Ja, und wie schaut es aus mit so etwas wie Bewertungen zum Beispiel, wenn ich irgendwo übernachte und dann bei Booking eine Bewertung hinterlasse?
1: Genau, das ist so quasi die geschriebene das geschriebene UGC. Ähm, genau, ist dasselbe wie testimonial, ähm, Geht auch. Würde ich auch als User-Generated-Content betiteln, weil es ja auch nutzergeneriert ist. Ich habe das Hotel ausprobiert, ich habe es genutzt und gebe dann quasi meine Meinung authentisch wieder.
0: Ja, und jetzt ist der interessante Unterschied natürlich zwischen dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit zum Beispiel einer Booking- oder trip advisor oder das soll jetzt keine Schleichwerbung für irgendeine Plattform sein, aber äh, wenn ich dort meine Meinung teile, dann mache ich das ja unbezahlt. Und das wäre hier noch wichtig zu, ja, zu erwähnen, dass sich User-Generated-Content jetzt eben zu einem Geschäftsmodell entwickelt hat. Also dich beauftragen, Brands, Marken oder eben ja Unternehmerinnen wirklich dafür, diese Inhalte zu erstellen, damit sie es nicht selber machen müssen, weil sie vielleicht keine Zeit haben oder damit du es einfach ja, authentischer machst. Ähm, und früher war aber User-Generated-Content so das typische, ähm, dass zum Beispiel Leute ihren Starbucks-Becher fotografiert haben und die Namen, also ich bin ja davon überzeugt, dass es immer mit Absicht falsch geschrieben ist, dass sie zum Beispiel dann einfach ihren Starbucks-Becher irgendwie fotografiert haben oder äh, so ähnlich und dann zum Beispiel die Marke da ähm, verlinkt haben. Ja? Und das ist jetzt ja ganz interessant, dass das heute eben anders ist. Also, dass man das natürlich noch immer freiwillig machen kann, aber äh, du bist jetzt ja UGC-Creatorin geworden, das ist dein Beruf und könntest du uns mal so erzählen, wie du dazu gekommen bist? Weil ich glaube, dass viele vielleicht vor dieser Folge das noch gar nicht so richtig kannten, dieses Geschäftsmodell.
1: Genau, also du sagst schon richtig, das ist jetzt wirklich ein Geschäftsmodell, dass man gegen Geld Content erstellt, also ich würde jetzt nicht sagen gegen Geld Bewertungen hinterlässt, weil das ist mhm. doch so ein bisschen dubios irgendwo, aber ähm, gegen, äh, gegen Geld Content erstellt, also wirklich Videos, authentische Videos für diese Brands und ich bin da folgendermaßen drauf gekommen, also ihr kennt mich ja, also viele kennen mich wahrscheinlich noch vom Videomarketing, was ich natürlich immer noch betreibe, das, das eine äh, schließt ja das andere nicht aus und ich bin dann irgendwann ähm, auf UDC gestoßen und zwar erstmal auf dem amerikanischen Markt, also ich habe auf TikTok Videos dazu gesehen und ich habe auch erstmal, ähm, ich war ein bisschen stutzig, so, hä, hey, was ist das? Ähm, und dann, wurde das halt wirklich auch immer wieder als Geschäftsmodell quasi vorgestellt, dass man damit Geld verdienen kann und ähm, dass man dadurch schön neue Produkte ausprobieren kann und alles. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal aus, weil Videos liegen mir eh. Also warum nicht mit Produkten Videos für Brands ähm, quasi Geld verdienen? Und äh, ja, so habe ich das dann gestartet. Und das Schöne ist, ähm, ich habe bis heute noch keine... Brand gepitcht. Also die Brands sind alle bisher zu mir gekommen und haben gesagt, hey, erstell uns bitte gerne mal Content für unsere Social-Media-Kanäle.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Brands kommen auf dich zu. Könntest du uns mal da auch ganz konkret gerne an einem Beispiel vielleicht oder ja kannst es auch verallgemeinern, in eine Kooperation von dir mitnehmen? Also wie laufen denn diese Anfragen ab?
1: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man mich kontaktieren kann. Manchmal läuft das über eine Instagram-DM oder... Auf TikTok oder aber auch einfach nur per Mail. Also wichtig an jeden, der äh, UGC Creator werden will, schreibt eure Kontaktdaten, also eure Mailadresse, überall rein. Wenn ihr unterwegs seid auf den verschiedenen Plattformen, dann wird man angeschrieben und dann ähm, manchmal haben die Brands natürlich schon konkrete Vorstellungen. Dann schreiben die das schon in die erste Mail rein, was die sich wünschen, wie viele Videos, welche Länge, vielleicht haben die auch schon so ein Briefing dabei. Und ähm, manchmal schreiben die auch ihr Budget schon rein, manchmal wird da aber auch noch verhandelt, dann sage ich, was sind meine Preise und also da findet dann so ein bisschen, findet erstmal ein Austausch statt, bis dann ähm, erstmal alles feststeht, das wird dann natürlich noch in einem Vertrag festgehalten, empfehle ich auch immer zu machen, sowohl auf Brand-Seite als auch auf Creator-Seite, ist sehr wichtig, damit da alles drin ähm, festgelegt ist. Ja und dann geht es an die content creation und ähm, im besten Fall, wenn dann natürlich alles gefällt und so, wird man bezahlt. Aber im besten Fall ist es dann eine langfristige Kooperation. Also, dass die Brand dann sagt, okay, wir möchten jetzt gerne einmal pro Monat von dir ein, zwei Videos. Das ist natürlich best case. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass das auch in der, in der Mehrzahl der Fälle so ist oder überwiegen eher Einzelaufträge?
1: Ich würde sagen, so ein Viertel sind ähm, feste Kooperationen, die man mit Brands hat, so von allen Kooperationen, die ich so habe und der Rest sind eher so einzelne. Ich glaube halt auch, dass viele Brands sich noch ausprobieren, dass die ähm, erstmal dahergehen und sagen, ich teste UGC einfach mal aus, funktioniert das für mich? Und die dann natürlich auch viele unterschiedliche Creator buchen, um zu sehen, welcher Typus kommt quasi bei meiner Zielgruppe gut an, also welche Art von Creator, ähm, kommen lustige Videos bei meiner Zielgruppe an, kommen andere Formen von Videos bei meiner Zielgruppe an, da wird noch viel getestet auf jeden Fall würde ich auch jeder Brand oder jedem, ähm, ich sag mal, Produktanbieter, je nach, oder auch Coach, also jeder kann ja UGC nutzen für sich, für seine Produkte, für seine Dienstleistung, würde ich auch immer empfehlen. Probiert das mal aus, guckt, wie läuft das so und ja, genau. Und in welchen
0: Branchen oder für welche Branchen hast du schon Videos erstellt? Für was für Produkte zum Beispiel?
1: Also bei mir ist das echt querbeet, das fängt an von Nagellacken, geht über zu Finanzdienstleistungen, Versicherungen, ähm, alles mögliche, aber auch so Homeartikel, so wie, wie, wie man die Wohnung verschönern kann oder aber auch Spielzeug, ich hatte mal so ein Puzzle, das war, hat echt Spaß gemacht, also Produkte auch zur Entspannung ähm. Das geht echt querbeet, ja.
0: Was sind aus deiner Sicht die größten Vorteile von nutzergenerierten Inhalten?
1: Also ich kann da, glaube ich, auch so ein bisschen den Bogen zum Influencer-Marketing setzen. Ähm, ich glaube, dass Influencer an sich so ein bisschen negativen Beigeschmack in den letzten Jahren bekommen haben, weil wirklich jeder weiß, hey, diese Person wird bezahlt, dass sie dieses Produkt quasi äh, geil findet, dass sie dieses Produkt so, so krass vermarktet und ich glaube, einige Leute wissen auch, wie viel Influencer dafür bekommen. Und User-Generated-Content-Creator sind da so ein bisschen anders. Natürlich, wir werden auch bezahlt, aber ich sage immer, wir probieren die Produkte auch vorher wirklich aus. Gut, ich kann jetzt nicht sagen, Influencer probieren die nicht vorher aus, aber es ist die Authentizität einfach. User-Generated-Content-Creator sind meiner Meinung nach meist normalos und das empfehle ich auch jeder Brand, nehmt normale Leute, also Normal im Sinne von, es muss nicht irgendwie jemand total perfekt sein. Alle Figuren, alle Größen, alle Haarfarben, jeder Typ kann User-Generated-Content-Creator werden, weil einfach ähm, alles authentisch ist. Also wirklich Leute, mit denen man sich identifizieren kann und ähm, ja, Authentizität. Wir können gerne gleich nochmal ein bisschen tiefer auf diese Parallele mit dem ähm,
0: Influencer-Marketing gehen. Es ist natürlich äh, aber noch eine Sache vielleicht zu dem äh, Vorteil von UGC-Content, weil mh, ich finde ja auch oft, dass es ähm, eine gewisse Expertise braucht, um Videos zu machen. Das heißt, in dem Sinne ist es für Unternehmen natürlich interessant, hier einfach jemanden zu buchen der diese Expertise hat, ja, wie kann ich das cool für eine bestimmte Zielgruppe ähm, aufbereiten? Und sie brauchen dann im Prinzip diese Expertise auch nicht in-house, ja. Also, ähm, und wenn man einfach keine Zeit hat, vielleicht Inhalte selber zu erstellen, ist es natürlich auch schön, dass man das auslagern kann.
1: Absolut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass... Äh selten Unternehmen so einen Inhouse creator haben oder eine Videomarketing-Abteilung. Natürlich, jedes Unternehmen hat irgendwo eine Social-Media-Abteilung, aber ganz ehrlich, die meisten kennen sich da gar nicht so sehr mit äh, Videomarketing aus oder auch TikTok-Marketing oder so. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Creator, die sich wirklich als UGC-Creator positionieren, sich mit diesen Sachen auskennen. Also, dass die wissen, äh, was ist eine Hook, was ist eine CTA, ähm, wie lang sollte das Video sein, wo... Ist es vielleicht schon zu lang, wo sollte ich abkürzen, damit die ähm, Aufmerksamkeitsspanne einfach, einfach noch da ist? Da sind natürlich auch so ein paar Skills von den Creatoren zu erwarten, ähm, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass das Unternehmen mit so einem Video von einem unerfahrenen Creator natürlich nicht viel reißen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal den Bogen wieder zu Instagram spannen, was würdest du denn sagen, wo sehen jetzt wir, also zum Beispiel Hörerinnen vom Podcast oder ähm, auch ich, wo sehen wir denn auf Instagram User-Generated-Content?
1: Ja, teilweise auf den äh, Accounts der Brands natürlich, ähm, teilweise. Also ich sehe da noch sehr viel, ich würde sagen, so gekünstelte Werbung, so wie man sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder aus Magazinen. Ich sehe da oft noch solche Formen von Bildern und Videos, wo Produkte echt krass in Szene gesetzt werden, also wirklich professionelle Produktfotografie. Das ist natürlich nicht User-Generated Content, ähm, aber man sieht natürlich auch immer wieder öfter zum Beispiel, weiß gar nicht, darf ich jetzt hier Namen äh, nennen oder Brands? Also zum Beispiel Garnier äh, postet ganz, ganz viel äh, Content von den ugc creatorn was ich ganz schön finde. Das ist wirklich so ein, mittlerweile so ein nutzergenerierter Feed dort bei denen, ähm, oder aber auch Werbeanzeigen. Also ich glaube, wir haben alle mal so Werbeanzeigen angezeigt bekommen, wo man gesehen hat, okay, das ist Normalo und äh, die präsentiert mir da irgendwas. Das ist jetzt kein Influencer, den ich kenne oder das ist jetzt auch kein Model oder so, sondern ich, ich glaube, wir kriegen alle öfter mal solche Werbeanzeigen angezeigt. Ich sehe mich da auch öfter, also wenn ich dann so durchscrollen und sehe, oh, da bin ich schon wieder mit irgendeiner Werbeanzeige. Das ist immer wieder witzig.
0: Und wie ist es für dich, wenn du dich selbst in so einer
1: Werbeanzeige siehst? Das ist schon komisch, also ist auch ein bisschen cringe, aber ja, vor allem, manchmal ist das so witzig, man, manchmal schickt man kein komplettes Video der Brand zu, sondern wirklich so Schnipsel, ähm, also Rohmaterial und dann basteln die da so ein bisschen was zusammen, auch mit anderen mit Videos von anderen Creatoren und dann sieht man so das Endergebnis und denkt sich, oh cool, habt ihr gut gemacht, also, <lacht> ist witzig. <lacht>
0: Und war, war auch schon mal so was Unangenehmes dabei? Also hast du dann schon mal irgendwie ein Ergebnis
1: gesehen, was dir dann nicht so gefallen hat? Oder wo du dir hinterher gedacht hast, oh, irgendwie äh, Bei mir nicht. Ich habe das bei einer anderen Creatorin gesehen. Da haben die Musik drunter gelegt. Und zwar so laut, dass man ihr Gesprochenes nicht mehr verstehen konnte. Und da habe ich auch gedacht, boah, warum hat die Brand das denn gemacht? So, dann denke ich mir dann, entweder macht ihr die Musik ganz leise oder ihr lasst es weg. Also das habe ich schon mal gesehen und dann habe ich die Creatorin auch angeschrieben und gefragt, muss das so? <lacht> Hast du das so abgeliefert? Ja, da denke ich mir, so schade so. Wenn die Brand dann nochmal so rumwurschtelt, obwohl sie vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Ja, ja, ja
0: das ist dann äh, kann dann äh, unerwartet ausgehen. Aber ähm, wie, äh, wie wählst du denn die Unternehmen aus? Also ist es für dich... Ist es dir, du hast es vorhin schon angesprochen, also du möchtest die Produkte gerne selber testen. Das heißt, ist das für dich auch so eine Grenze? Du lässt dich, also du lässt dich zwar dafür bezahlen, dass du im Prinzip, im Prinzip sagst, dieses Produkt ist so toll, ja, darüber ein Video zu machen, aber du machst es dann wirklich nur für Sachen, die du wirklich gut findest, oder also wie entscheidest du das? Weil du musst ja auch Geld verdienen. Ne? Das ist ja die andere Seite der Medaille.
1: Genau, also es ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Creatern ist, aber für mich persönlich ist es halt wichtig, dass ich hinter dem Produkt stehe. Also wenn ich da, ich, ich kann in diesem Zusammenhang ein Beispiel nennen. Letzte Woche, ich hatte ein Enthaarungsmittel, was ich promoten sollte in dem Video und ich habe es getestet und es hat nicht funktioniert, wie der Kunde es mir erzählt hat. Also es war nicht mit einem Wisch alles weg. Ich hätte noch nachrasieren müssen oder keine Ahnung was, damit es fürs Video gut aussieht, habe ich gesagt, sorry, dein Produkt funktioniert nicht, ich möchte das nicht vermarkten. So, mhm. ganz einfach. Dann, dann geht das für mich auch überhaupt nicht klar, oder? Ich hatte auch mal eine Anfrage, das war auch die Tage, schön, dass das alles gerade so passt, ja. passend zum Podcast. Ähm, da hatte ich eine Anfrage auf einer Plattform und zwar ähm, wurde mir auch sofort das Skript mitgeschickt und da hat jemand in, im Skript geschrieben, ähm, sage das und das, also und da sollte ich sagen, hey, ich bin eine Rechtsanwältin und dann ich weiß nicht mehr genau, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung da beworben werden sollte, aber ähm, genau, und ich sollte da so tun, als wäre ich eine Rechtsanwältin und würde irgendwas erzählen und noch nicht mal in einer Sketchform, also wo man wirklich merkt, okay, die labert gerade, die ist gar keine Rechtsanwältin, sondern ich hätte wirklich wie eine Rechtsanwältin auftreten sollen und da habe ich mir gedacht, nein, also wenn jemand irgendwie ein Video von mir sieht, so das, das passt nicht, ich möchte nicht irgendwie jemand sein, der ich nicht bin. Du hast schon mal das, äh,
0: diesen äh, Unterschied äh, da ähm, erwähnt zu den Influencern. Und was man halt schon sagen muss, dass ja sowohl Influencer als auch UGC-Creator eben von Unternehmen dafür bezahlt werden, eben Inhalte zu liefern. Aber was hier vielleicht ganz interessant ist, dass ja die, ähm, oder das könntest du vielleicht mal erzählen, wie dann auch die Unterschied also wie unterschiedlich der Content dann eigentlich ausgespielt wird weil du musst ja nichts auf deinem Profil posten.
1: Genau, das ist auch ein ganz großer Unterschied. Influencer werden ja im Grunde für ihre Reichweite bezahlt. Das heißt, sie werben mit ihrer Reichweite. Die bekommen Geld für jeden tausendsten Follower, also alle tausend Follower oder hunderttausende von Followern. Und wir UGC-Creator, wir brauchen ja keine Follower in dem Sinne. Wir bezahlen ja nicht mit unserer Reichweite. Und ähm, beziehungsweise wir verkaufen unsere Reichweite ja nicht, sondern wir sind wirklich Creator im, im wirklichen Sinne und wir, wir verkaufen sozusagen unsere Fähigkeiten, würde ich sagen, weil Influencer, wenn ich so Influencer-Kooperation sehe, da ist jetzt nicht viel Kreatives, da wird einfach nur wirklich kurz ein Produkt in die Kamera gehalten, so hey, finde ich toll, hier ist der Code, so ich sage mal wirklich simpel, da braucht man, man braucht als Influencer wirklich nicht große Videokompetenzen. Als UGC-Creator würde ich natürlich schon sagen, dass dann, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, natürlich Wissen vorhanden sein muss, äh, wie erstellt man eine gute Werbeanzeige und ähm, all sowas.
0: Ja, ja. Und um jetzt wieder den Bogen zu spannen, weil jetzt denkt sich vielleicht der eine oder die andere, hören hier zu und denken sich, na toll, aber ich bin kein großes Unternehmen. Und deshalb kann ich mir das vielleicht eh gar nicht leisten, da jemanden zu beauftragen, um coole Videos von meinem Produkt zu machen. Das heißt, einmal interessant, dass vielleicht hier zu erwähnen, du kannst mich da gerne ergänzen, dass eben diese nutzergenerierten Inhalte alle Inhalte sind, Eben auch unbezahlt, wie wir eingangs schon mal besprochen haben, in denen jemand sich positiv über etwas äußert. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Masterclass hält und andere Leute posten eine Story, dass sie gerade in dieser Masterclass sind, ist es auch nutzergenerierter äh, Inhalt Ja, das äh, und äh, schürt sozusagen unsere... Ähm, oder verstärkt das Vertrauen in uns, ja, dass jetzt das zum Beispiel wirklich stattfindet. Ähm, oder wenn wir eine Nachricht posten ähm, von jemandem, der uns geschrieben hat, dass er irgendwas total toll fand, keine Ahnung, das Beratungsgespräch war super hilfreich oder sowas, und wir posten das, dann ist es auch nutzergenerierter in in, äh, Inhalt, der aber natürlich eben kostenlos ist. Aber falls sich jetzt jemand denkt ähm, hey, ich könnte mir vorstellen, weil ich habe nicht so die Videokompetenzen und ich möchte irgendwie, ja, vielleicht ein physisches Produkt auch wirklich promoten. Was würdest du denn sagen, ab, äh, ab welchem Budget ist das denn überhaupt möglich, hier zum Beispiel ein Video zu bekommen von einem UGC-Creator?
1: Also ich sag auf jeden Fall, die Leute, die irgendwie ein Coaching oder ein Online-Produkt haben, die können das über Beta-Tester machen. Also jede Meinung eines Beta-Testers ist ja auch ein User-Generated-Content. Und wenn jemand physische Produkte hat, dann kann man natürlich auch das Produkt quasi als Bezahlung anbieten. Vielleicht gibt es da Creator, die sagen, boah, dieses Produkt wollte ich schon immer mal haben und sagen, ey, es ist völlig okay für mich, ich erstelle ein kurzes Video für dich. Wenn ich dafür dann im Gegenzug das Produkt bekomme, bin ich voll fein damit. Geht auch. Ist auch gar kein Problem. Empfehle ich, probiert es mal. Aber seid natürlich auch nicht beleidigt, wenn viele Creator sagen so, naja, tut mir leid, ich bin gerade so ausgebucht, ich kann nur noch gegen Bezahlung sowas erstellen, dann, dann ist das auch okay. Und dann könnt ihr natürlich rechnen mit, bei Creatoren, die noch nicht so erfahren sind, vielleicht 50 Euro pro Video, aber ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen in der ganzen Creator-Welt rumgesprochen, dass man nicht mehr zu niedrig ansetzen sollte, seinen Preis. Deswegen ab 100 Euro, ab 80, 90 Euro. Es gibt natürlich auch Plattformen, wo man als Unternehmen günstig UGC bekommt. Ähm, das geht auch. Also da könnt ihr natürlich auch günstig Content bekommen, da muss man sich natürlich fragen, wie kreativ, wie gebildet, wie viel Wissen, also wie gut sind diese Creator dort? Weiß man dann manchmal nicht, deswegen empfehle ich immer, schaut euch ein bisschen um, gebt UGC bei Instagram ein, dann kriegt ihr ganz viele Creator angezeigt und könnt dann natürlich schauen, was machen die für Content, was haben die für Beispiele, dann seht ihr da auch oft deren Portfolios verlinkt, da sind dann oft auch schon Preise und schreibt sie an, probiert's Schaut mal, was möglich ist und ja, dann kann es auch schon was werden.
0: Ja, und was würdest du so zum Schluss sagen, wann ist es sinnvoll? In welchen Situationen ist es sinnvoll, UGC-Content zu beauftragen?
1: Also ich würde sagen, wenn man erstens kein Geld für Influencer-Marketing hat vielleicht, also kein Budget dafür hat, weil Influencer-Marketing ist teuer, würde ich sagen. Ähm, vor allem, wenn es auch funktionieren soll. Und wenn ihr aber auch sagt, okay, Testimonials und so und ähm, habe ich schon genug oder ähm, natürlich Testimonials ist auch UGC, ne? Erstmal vielleicht in diese Richtung probieren, aber wenn ihr sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich mehr Meinungen zu meinem Produkt, ich brauche wirklich mehr äh, Gesichter, die nicht nur ich, also nicht nur ich quasi als äh, Gründer bin auf meinem Account zu sehen, ich möchte gerne Stimmen von Leuten, die mein Produkt nutzen dann geht raus und sucht UGC Creator. Also dann kann ich wirklich empfehlen, sucht euch Leute, die euer Produkt authentisch darstellen, ein authentisches Feedback geben. Da kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja. ja, je mehr
0: unterschiedliche Arten von Menschen man eben auch sieht, deswegen fand ich das auch ganz spannend, dass du gesagt hast, manchmal werden die Videos auch zusammengeschnitten. Also je eher ich mich in einer dieser Personen wiedererkenne als Nutzerin, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch damit identifizieren kann. Und das ist eben ähm, das Coole an dem User-Generated-Content, wie ich finde, dass es irgendwie mehr Nähe schafft, ja, als diese hochpolierten, total perfekten, was weiß ich nicht, äh, wie teuren Werbefilme. Dann vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Also wir halten fest, User-Generated-Content ist zum einen, wie wir gehört haben, leistbar und stärkt das Vertrauen in unsere Marke eben durch die authentischen Inhalte einfach. Und ähm, ja, hier kann man sich wirklich mal durch Instagram schauen, was es da so für Angebote gibt. Vielleicht ist ja etwas passend. Aber falls ihr auch niemanden buchen wollt, also dafür Geld bezahlen wollt, gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit, einfach Menschen hier anzuregen, Fotos oder Videos oder Stories oder wie auch immer zu teilen von euren ähm, Angeboten aus einer intrinsischen Motivation, weil sie es einfach wirklich toll finden. Und das ist natürlich dann für euch Social Proof. Also falls ihr das ja generieren könnt, dann ähm, ist das wäre das auf jeden Fall ganz, ganz. Toll und ja, falls du noch abschließend ähm, hier
1: noch etwas sagen möchtest, kannst du es natürlich machen, liebe Marina. Sehr gerne. Und an alle, die selber UGC-Creator werden möchten, ähm, habe ich auch noch eine kostenlose Checkliste mit allen Steps, die ihr da gehen solltet, um dann wirklich ein erfolgreicher UGC-Creator zu werden. Ja, ich glaube, das wird noch verlinkt. Und genau, das,
0: äh, ich gebe euch da sehr gerne den äh, Link in die Shownotes. Ähm, genau, für alle, die sich für das Geschäftsmodell interessieren und natürlich verlinke ich auch den Instagram-Account von dir, Marina, und dann kann man sich auf jeden Fall auch mit dir vermutlich in Verbindung setzen, falls man dann noch Fragen hat. Ja, dann, das war super, super spannend. Dankeschön für deine Zeit.